0: Słuchacie podcastu Efekt Synergii w Biznesie, tworzonego przez Pawła Pachowicza i Adriana Micka. Rozmowy o maksymalizowaniu Twojego biznesowego potencjału poprzez dostęp do praktycznej wiedzy i społeczności ekspertów branżowych.
1: Okay. Prze przejdźmy prze dalej prze Przejdźmy do meritum, przejdźmy do meritum. Um, Zawsze mnie zaskakujesz z tym Cześć Paweł, i ja wtedy myślę, kurczę, jak na to Kreatywnie odpowiedzieć Ciężko odpowiadać kreatywnie za każdym Dziś razem
0: Dzisiaj kreatywnie nie odpowiedzieć w ogóle W ogóle. Więc...
1: Ale to, co teraz mówię, jest trochę odpowiedział Odpowiedzią na hmm. to czyli, hmm. czyli też jest trochę przemycone okay. e Dzisiaj chciałem cię, Adrian, zaprosić Tak Tak Rozsiądź się. Ja się rozsią, ja się bardzo wygodnie rozsiądę. Do, do dyskusji mhm. na temat value proposition. Ach. Czyli propozycji wartości, można by to poprzetłumaczyć. Mhm. Natomiast wydaje mi się, że fajnie by było na początku rozgraniczyć value pro, czyli taką propozycję wartości ogólną. Mm -hmm. oprócz taki, ale też potem ją podzielić i rozróżnić takie wartości, których możemy używać na przykład w sprzedaży, w prospektingu, w rozmowach sprzedażowych. Mm -hmm. co, to, okay. co, co ty na to? Czyli jest, value, Jestem za, bliskie pro... mojemu sercu. Tak, dobra, no to zacznijmy od tego, dlaczego waliu probie jest istotne. Mm -hmm. Ja zacznę. Dobrze. Byłem ostatnio Chętnie. na konferencji, mm -hmm. kilka firm prezentowało się, zastanawiam się, co one prezentowały. No. Chyba, <głos> chyba prezentowały siebie. I były, tak. i, i były to różne firmy, niektóre tam miały 3 miliardy obrotu mm -hmm. na przykład euro. Mm -hmm. I po tych kilku prezentacjach nikt nie wiedział, nikt nie potrafił absolutnie zrozumieć, co dane firmy robią, pomimo tego, że były prezentacje dedykowane o tych firmach.
0: To ja jeszcze jedną rzecz wtrącę. Ja też byłem na konferencji yy, jakiś czas temu, i no tak szczerze trochę śmialiśmy się właśnie z, z moją koleżanką, bo, bo nawet popatrzyliśmy na stoiska, które gdzieś były obok nas i popatrzyliśmy na te główne slogany, które, które były wypisane mhm. na tych pięknych stoiskach. No i po sloganie staraliśmy się dojść do tego, co robi dana firma. Mhm. Nie byliśmy w stanie. Mhm. Było to tak rozmyte, niekonkretne, i marketingowy bełkot był tak, na tak wysokim poziomie, że, e, że gdyby zdjąć tak naprawdę kolory z tych stoisk e, może ludzi i krówki, które były obrandowane prawda, mm -hmm. logiem, to te, te firmy się niczym nie różniły między sobą. Nie było wiadomo, co robi dana firma. Czyli, czyli równie dobrze mogło to być stanowisko z kebabem jak firma IT. Tak. Taki żart. Taki żart. Mogą, ale, ale tak to <śmiech> wyglądało. Nie wiadomo było, co ta firma robi. Okej, okay. czyli ja teraz zwrócę do tej swojej mhm. historii.
1: 5, sześć, osiem, dziesięć firm jakby się prezentuje mhm. i potem miałem rozmowę sprzedażową tak. Tak, z jedną z firm, która słuchała tych prezentacji i, i usłyszałem tak, wie pan co, nie zapamiętałem nic z tych, z tych wszystkich prezentacji mhm. oprócz tego, że pan miał takie jedno zdanie, takie value proposition, i jesteście jedyną firmą z tych wszystkich, które się prezentowały, o których ja już teraz coś wiem. Pomimo mm -hmm. tego, że w większości prezentacji tak się nie zapamiętuje, trochę początku, trochę tak. końca prezentacji, środek, to jest tam, nic, nic ludzie nie zapamiętują mm -hmm. przeważnie, to ja wiem, co wy robicie. I mm -hmm. już
0: się no i,
1: i, 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 I tak, i prostu sobie pomyślałem, kurczę, to tam był, było sporo firm, dużych firm, globalnych firm i... I, I nawet one nie mają value proposition, więc jak tutaj się odróżnić, nie, nie mówiąc, że jestem transparentny, że, mm, że mam, że ludzi, że mam najlepszy ludzi. proces, najlepszy produkt. Tak, jakby się tutaj odróżnić, jak, mm. jak, 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 jak to wypracować, no bo to trzeba wypracować I, i paradoksalnie to nie jest takie trudne, znaczy nie, może jest trudne, mm. ale może jak się to zrobi raz, dwa, czy zrobi się to kilka razy, to, to wtedy to staje się po prostu łatwiejsze pewnie mm. jak, jak ze wszystkim, więc e, może dzisiaj byśmy przedstawili dwie opcje na to, jak wypracować value proposition. Mhm. Czyli taką opcję na skróty, mhm. czy taki template, że,
0: pod, że podstawiamy... kalkę robisz z tego tak. i na szybko zadziała. Powinno działać. Mhm.
1: A potem może troszeczkę taki bardziej storytellingowy proces, który ma troszkę więcej elementów, ale żeby był wybór, żeby można było sobie dobrać to, co, Aha. co bardziej pasuje do danej sytuacji, to... Przedstawimy dwie opcje. Co, Jasne. Co ty na to?
0: Jasne, ja jestem za.
1: Czyli przyjmujesz zaproszenie do dyskusji propozycji. przyjmujesz zaproszenie i przyjmuję
0: wyzwanie. Okej.
1: Okay. Chcesz
0: zacząć od...
1: Y, y, od pierwszego? Tak. O, no, to, to zróbmy tak, że zacznijmy od, od, od mhm. takiego schematu e, prostszego, a potem go wspólnie mhm. rozwiniemy i zbudujemy na nim taki bardziej... Jasne. Y, ty, dla, d, dla, dla tych, którzy na przykład mają już waliu propozycję, a chcieliby doprecyzować, albo dla tych, którzy są po prostu ambitni. Mhm, Chcę od razu zrobić turbo value proposition.
0: Jasne. No. Jeżeli chodzi o value proposition takie podstawowe, bo oczywiście te value proposition też między sobą mogą się różnić. Jedne mogą być bardziej konkretne, bardziej opiewać w jakieś liczby i tak dalej. Natomiast skupimy się nad takim szablonem, który jest przydatny dla osób, które chcą bardzo szybko coś stworzyć dla siebie, chcą się w jakiś sposób wyróżnić właśnie tą propozycją wartości dla klienta. I
1: nie chcą być generyczni. I nie chcą wszystkim. być generyczni. Mm
0: -hmm. Tak, Mimo, że jest to template, który jest generyczny jednak, to mm -hmm. wpisanie się w ten template już może, jeżeli zrobimy to odpowiednio konkretnie, na odpowiednim poziomie, to już da nam jakieś, jakiś wyróżnik od konkurencji. Ten szablon jest bardzo prosty. To jest szablon, um, robię X dla Y, i dzięki temu z. Pod x, y, z podstawiamy sobie jakieś, jakieś rzeczy y, mm -hmm. odpowiednie. Tak? Czyli przykładem y, takich... Y, czyli mamy co robię, dla kogo i jaki jest tego skutek ogólnie.
1: A, a, tak? a, a może by to jakoś tak... Y, mogę mogę podać jakiś przykład.
0: Jakiś, oprzykładować. Tak, mogę, mogę podać mm -hmm. jakiś przykład. No, jeżeli nie wiem, mamy firmę, która na przykład ma najlepsze na świecie według nich systemy alarmowe do domów jednorodzinnych. Tak? Mm -hmm. To taka firma może powiedzieć e, robimy, czy tam dostarczamy najlepsze systemy alarmowe dla domów jednorodzinnych, dzięki temu możesz spać spokojnie na wakacjach, na okay. przykład. Tak? Albo, można iść bardziej konkretnie, mogą powiedzieć dzięki naszym systemom alarmowym e, w domach, dla domów jednorodzinnych udaremniamy 97% kradzieży w ciągu 8 minut. Mm -hmm. Tak, to już tak bardzo, bardzo konkretnie, oczywiście trzeba mieć do tego dane, trzeba mieć do tego podparcie tak, i tak, tak dalej, tak, tak. ale jeżeli robisz coś, jakąś usługę, to może być też produkt, ale robisz coś dla kogoś, mm -hmm. dla jakiejś niszy, dzięki temu jest jakiś efekt biznesowy, to jest taka podstawa podstaw, jeżeli to w ogóle w języku polskim funkcjonuje, podstawa podstaw, ale... Od tego należy wyjść. Mm -hmm. tak? Jeżeli masz to, masz podstawę, żeby zrobić coś dalej. Super.
1: No to wydaje mi się, że nie trzeba tego rozwijać. To jest Ja Ra To są trzy, parametry,
0: czyli robię to, robię X. Dla kogoś i y, y i dzięki temu. Dzięki temu jest efekt Z. Tak,
1: tak, tak. I teraz jakby zanim przejdziemy do rozwinięcia podejścia do tworzenia value hmm. proposition, to, to może byśmy spróbowali po, porozmawiać, wyjaśnić, czym się różni takie value proposition, z którym jest brand yy, utożsamiany, hmm. z takimi wartościami, nie wiem jak nazwać takimi mniejszymi wartościami, mniejszymi, jakby wartościami, mini, mini, mini wartościami, wartościami dedykowanymi o dedykowanymi mm -hmm, do mm -hmm. poszczególnych może segmentów do poszczególnych mm -hmm. osób decyzyjnych w danych organizacjach bo mówimy z perspektywy sprzedaży.
0: Jasne. Mm -hmm.
1: Tak. Zgadzamy mm -hmm. się tutaj. Zgadzamy się. Zgadzamy okay. się. No to jest taka komunikacja marketingowa taka mm -hmm. przez którą my patrzymy na dany brand, Nie wiem, tak jak pewnie na Nike, Just Do It,
0: mm -hmm. albo nie to nie jest propozycję wartość jest sloganem. Tak, że sloganem. doda dodać skrzydeł, i tak, tak i tak. tak to, nie? Są, to są slogany. To są tak, slogany. To są slogany. I,
1: i, ja kiedyś nie wierzyłem, że to jest istotne. W sensie nie, nie miałem takiego, nie miałem świadomości, że to jest taka rzecz, która się przydaje w tym całym procesie edukowania. W, w, czymś, w, w, tym, w momencie, w którym to jest kojarzone, tak. jakby te, ten slogan jest kojarzony z firmą. I kiedyś myślałem, że to takie farmazony, bo chyba nie rozumiałem do końca marketingu ani brandingu. Mhm. Teraz mi się wydaje, że zaczynam powoli rozumieć i, i widzę tą taką y, ogromną różnicę pomiędzy firmami, które mają y, jakiś slogan,
0: tak jak nie wiem, znaczy slogan, ma, są... Bo trzeba powiedzieć sobie, że slogan to nie jest value proposition. Tak, tak. tak slogan to tak, nie jest tak, value dokładnie, proposition dokładnie. trzeba sobie zdać z tego sprawę, tak, że slogan jest tym elementem, który ma powiązać nas w głowie klienta z czymś konkretnym, tak? Do tego jest slogan, do tego jest just do it, czy właśnie... Volvo jest bezpieczne Volvo. i takie tam, o, tak? No właśnie, tak? Mm -hmm. powiązanie ze słowem bezpieczne, tak? Na przykład Volvo. Natomiast, natomiast propozycja wartości jest czymś innym niż slogan, ale mm -hmm. właśnie propozycja wartości, a kwestie marketingowe, to jak my się marketingujemy, mm -hmm. to jest właśnie też druga osobna rzecz. I chciałbym może znowu przykład dać. Tak? Najlepiej jeżeli, na jeżeli powiedzielibyśmy sobie, że mamy właśnie tą firmę, która produkuje te systemy alarmowe mm -hmm. i tą naszą e, wartością e, jest, że e, tworzymy najlepsze na rynku systemy alarmowe dla domów jedno, dzięki, jednorodzinnych, dzięki temu możesz spać spokojnie, mm -hmm. tak? powiedzmy, że to jest value proposition, no to w ramach tego value proposition, jeżeli potraktujemy to value proposition, tą propozycję wartości jako ramy obrazu, w środku możemy namalować jakiś obraz, tak? I ten obraz możemy namalować inny dla konkretnej osoby. Mm -hmm. Podam okay. przykład. Bo wspomniałeś właśnie mini wartości, inne wartości. Nie wiem do końca, jak to nazwać, bo, bo
1: to jest coś... w ogóle nie występuje chyba. To jest, to, to jest to w mar w marketingu
0: kreatywny tutaj
1: tak, nastąpi. Tak. My to wymyśliliśmy teraz. W to nie, nie, w nie wiem,
0: jak to nazwać w marketingu to się nazywa, o ile się nie mylę, bitwami klienta. Tak? Czyli możesz okay. stworzyć sobie, narys narysować, zarysować sobie jakiś obraz pewnej, uh -huh. pewnej, pewnego rodzaju bitwy klienta, uh -huh. z którą ten klient musi się zmierzyć w ramach Twojego value proposition. Czyli Twoje value proposition jest tą ramą obrazu, a w środku malujesz sobie daną bitwę. Okay. Przykład. Mamy tu właśnie value proposition, tworzymy najlepsze na rynku system alarmowe dla domów i dzięki temu może spać spokojnie. Uh -huh. Jaka może być bitwa klienta? Bitwa klienta może być taka, że klient jedzie sobie na wakacje. I na tych wakacjach chcę spać też spokojnie. Tak, tak? Tak, tak, tak. I to, co wspomniałem wcześniej, taką mini value proposition w ramach tej bitwy może być to, że nasze systemy alarmowe udaremniają 97% na przykład włamań w ciągu 8 momentów od uruchomienia, 8 minut od uruchomienia alarm na przykład. Mhm. Super sprawa, prawda? I mamy value proposition, które zgadza się dalej z tym, co powiedzieliśmy tutaj. Mhm. I klient, ten, który akurat jedzie na wakacje, mhm. ok, a to ja jednak kupię ten. On nie kupi ogólnie tego systemu, on kupi ten system, bo on chce spać spokojnie na, na wakacjach. Tak? Rewelacja. O, wydaje mi się, że o
1: to chodziło. Czyli możemy nazwać takie marketingowe value proposition, ogólne. Jak, tak, jak... takim
0: ogólnym value proposition jakby takim... firmowym i trochę... później konkretne te bitwy marketingowe po, podpinamy już po prostu pod komunikację do, do klienta, do danych segmentów. Z taką trochę tak. trochę spersonalizowaną
1: tak. lub... Tak dedykowaną do tak. segmentów.
0: Wycieczkowicze, taki value proposition. Osoby, które są na przykład aktywnymi rentierami i wynajmują domy innym osobom, <laughs> inne będą value. mieli inne value w ramach tego naszego value proposition. Osoby, które znowu e, mają na przykład dwa domy, w jednym mieszkają, a drugi mają e, mhm. jakiś wakacyjny nad morzem, mhm. będą mieli jeszcze trochę inną tą bitwę swoją. Tak? Okay. I dzięki temu cały czas mamy to samo value proposition, wspaniałe systemy alarmowe, a jednak uderzamy do różnych segmentów rynku no to
1: teraz może byśmy przeszli od tego, że powiedzieliśmy jak stworzyć value w pigułce mm -hmm. do tej różnicy, którą też już omówiliśmy pomiędzy takim ogólnym value, value proposition, mm -hmm. a tymi bitwami, mm -hmm. które też te bitwy też zahaczają o to ogólne value tak. proposition, tak. do tego takiego... Może bardziej customowego i bardziej hmm. takiego złożonego podejścia do tworzenia Value
0: Proposition. Mhm. Jasne. Tak. Pałem, to wprowadź nas.
1: Okej. Okay. Ja bym y tak do tego podszedł. Ja też tego tak używam y na co dzień, że używam takiego pewnego procesu na wypracowanie tego Value Proposition, ale to Value Proposition jakby w moim przypadku opiera się o, o pewnego rodzaju storytelling. W sensie te el elementy value proposition muszą być ze sobą połączone. Mm -hmm. y znaczy w, ty w tym templecie, który podaję na początku, też są połączone. Natomiast fajnie jest stworzyć z, z tych wszystkich elementów pewnego rodzaju narrację, czyli zrobić taki trochę storytelling, który łączy te elementy, które teraz wymienimy. Mm -hmm. Czyli pierwszym e elementem do stworzenia value proposition opartego o storytelling to jest y, zdefiniowanie problemu. Mhm.
0: Problemu kogo? Klienta? Tak. Okej, okay. to trzeba powiedzieć y, otwarcie, bo ktoś może tak, stwierdzić, tak, że tak. no…
1: Definujemy problem klienta i to jeszcze staramy się go tak wyrazić, mhm. żeby on troszkę zabolał. Mhm. Bo jest... Czyli chcemy zbudzić ból. Tak, jest coś takiego jak latent pain, czyli taki, taki, taki problem, który jest nie do końca mhm. bo I Ukryty taki trochę. Tak, no nie, nie wszyscy wiedzą, że, że to jest ich problem. znaczy, mhm. Może je wiedzą, ale nie zdają sobie sprawy, że Aha. to faktycznie może się da nich źle skończyć. Mhm. I w, w, ty, w, tym, w tym problemie jeszcze jest istotne to, żeby go połączyć jakoś
0: albo z utratą czasu, albo z utratą pieniędzy, albo z utratą jakichś możliwości. No bo wtedy wywołujemy ten realny ból, tak. bo, bo ten ból może być nieuświadomiony, a jeżeli powiążemy go ze stratą, no to uruchamiamy właśnie odpowiednie ośrodki też w mózgu yy, klientów i mówimy im, a, to jednak nie kosztuje coś. Tak jest, czyli zdefiniowanie problemów w dość szczególny sposób, czyli taki, który
1: e, opiera się o, o pewnego rodzaju ból, i potencjał do straty, mhm. ale jeszcze wyrażony w stracie właśnie czasu, pieniędzy e, lub możliwości, to jest pierwszy krok, mhm. czyli definicja e, problemu. Potem chcemy zaadresować ten problem, czyli musimy stworzyć rozwiązanie, które adresuje ten problem. Mhm. Czyli mówimy o... Bo tutaj ja myślałem, że ty mi też coś Aha. podpowiesz. Nie, ja tak aktywnie a. słucham
0: bardzo jakby tego, tego punktu kolejnego. Okej. Okay. Czyli mówimy bardziej y, o benefitach mm -hmm. tak. versus cechy. Feature cechy, tak, dokładnie. Cechy, dokładnie, dokładnie. Czyli, czyli cechy, a nie... To czy, y, korzyści, a nie cechy. Tak, bo to jest ogromna różnica i, i
1: no i to jest jeden z częstych problemów, które pojawiają się w tworzeniu wody czyli mówimy właśnie o o cechach,
0: tak. a, a, a nie o benefitach, które wynikają z tych cech. Tak. Czyli mówimy o cechach, że na przykład ten alarm ma 90 decybeli dźwięku jak startujący samolot, czy ileś tam decybeli, że ten alarm uruchamia się w 0,07 sekundy od otwarcia drzwi i tak dalej i tak dalej. To jest też to jest spoko, natomiast wydaje mi się, że... Ale to są dane techniczne, które każdy sobie może przeczytać na stronie. Natomiast jaką to ma mieć wartość dla klienta? Tak, na przykład, że ten dźwięk jest
1: emitowany na takim poziomie, że bez e, jakichś... Te, słuchawek. Tak, słuchawek, korków, nie da, by... da się wytrzymać, mm -hmm. tak, złodziej tak, nie jest w stanie wytrzymać tak. w, w, takiej, w takiej przestrzeni. Mm -hmm. Czyli adresujemy problem e, przez rozwiązanie w dość też e, szczególny sposób. Trzecim elementem, który wydaje mi się jest istotny w, w tworzeniu Woli Proposition, mm -hmm. jest to, jak my się odróżniamy od całej reszty. Aha. Od, 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 od konkurencji i tutaj nie wiem, czy to nie będzie trochę na wyrost, mm -hmm. ale ja bym tutaj e, poszukał takiego swojego Blue Ocean, mm -hmm. czyli miejsca, w którym my nie konkurujemy. To oczywiście ten akurat element jest super nieintuicyjny, trudny i, i, tak. i nie każdy będzie w stanie znaleźć tak. e, ten swój Blue Ocean, ale y, jak to zrobimy, to, to value proposition mm -hmm. po prostu będzie się przyczepiać do tych ludzi, którzy...
0: Y, 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 przy,
1: przyczepiać się tak trochę Będzie po prostu bardzo mocno z nimi rezonować tak. i zostanie już z nimi.
0: Czy, czy ja mogę dać złotą radę, super radę Adriana? <śmiech> <śmiech> Możesz. Adrian, czy, Dawaj radę. Jest to, y, jest to trudne, tak. Zgadza się. Y, natomiast jest to łatwiejsze niż by się wydawało, mm -hmm. ponieważ szukanie takiego niebieskiego oceanu czasami, może nie czasami, bardzo często sprowadza się do specjalizacji konkretnej. Czyli mm. znajdźmy sobie niszę. Mieliśmy też odcinek na temat specjalizacji. Znajdźmy sobie swoją niszę, swoją konkretną specjalizację, która może być dosłownie własną kategorią w ramach specjalizacji, w której jesteśmy. Czyli zajmujemy się systemami alarmowymi, mhm. jaka może być, jaki może być nasz wyróżnik lub nasza e, nasza właśnie ta unikalna wartość na poziomie konkurencji. No, systemy alarmowe dla domów jednorodzinnych. Tylko mhm. i wyłącznie. Nie sprzedajemy do bloków, nie sprzedajemy do, nie wiem, e, mieszkań, nie sprzedajemy do, nie wiadomo, do spółdzielni mieszkaniowych, mhm. sprzedajemy tylko do domów jednorodzinnych. I to, ta nisza, to jest trudne, tak? Ale już samo oniszowanie, w cudzysłowie, oniszowanie naszego produktu może spowodować, że mamy wyróżnik, bardzo podstawowy wyróżnik, ale jednak jest to wyróżnik. Okej, okay. tak? a nie, 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 nie zauważyłeś, bo jakby ja zawsze starałem
1: się i staram tworzyć te, 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 te nisze, w których po prostu tworzyć nisze, w której się rządzi, mhm. niż... Pływać sobie, pływać sobie w takim, w takim jeziorze, w którym wszyscy ze sobą konkurują, to, to jest super ciężkie. Ale jest jakiś taki bloker mentalny w organizacjach i u liderów organizacji, że nie, no jak powiem, że robię tylko to, to cały inny biznes mi ucieknie.
0: Ty tak. Kojarzysz? I mi, się, mi się wydaje, że to jest w ogóle temat chyba na osobny odcinek, jeżeli chodzi o takie właśnie mentalne przejście z jednego, z jednego poziomu do drugiego, tak? bo rzeczywiście masz tutaj rację, jest, me, jest mentalny bloker, że no ale, ale ja sprzedaję te systemy alarmowe no i, no i fajnie, żebym sprzedawał wszędzie, no bo mam więcej klientów, ale to jest też paradoksalne, bo musimy rozbyć. jak mówiliśmy na tym naszym poprzednim odcinku, jednym z poprzednich odcinków, że musimy rozmyć komunikat marketingowy, musimy rozwodnić nasz budżet na reklamę, musimy zatrudnić większą ilość specjalistów, którzy znają się i na blokach, i na domkach, i na jeszcze nie wiadomo jakim budownictwie, i jeszcze szukają różnych segmentów w rynku i tak dalej. To powoduje też swoje problemy, tak? Moim tak, zdaniem
1: są same problemy. Tak,
0: natomiast takie sfokusowanie, takie, bar takie bardziej skupienie się na tym jednym segmencie właśnie powoduje, że mamy ten wyróżnik do, do tej naszej wartości propozycji. Mhm. No i możemy właśnie rozwijać firmę bardzo dynamicznie w tym akurat segmencie. Tak, w tym akurat segmencie.
1: Tak. No to to był to mocno rozbudowany mm -hmm. differentiator. Tak, to się mówi. Czyli, coś... czyli wyróżnik. Tak, mocno rozbudowany wyróżnik, tak. um, który powinien znaleźć się w naszym value proposition. I jako ostatni element, czwarty w, mm -hmm. w, w tym całym procesie budowania value proposition. Wydaje mi się, że powinien tam być
0: też rezultat, który mm -hmm. jest łatwy do zrozumienia. Tak, no bo rezultat najlepiej powinien najbardziej złapać tego klienta. tak? Czyli nie mówimy ja, 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 tylko mówimy robię to dla ciebie i, i dzięki ciebie, temu masz ciebie. to. Mhm. Ja o, o, ostatnio um,
1: słyszałem na takim webinarze mhm. w związku z tym, że ja się zajmuję zawodowo digitalizacją przemysłu. Mhm. No to Słyszałem, że 92% takich Digital Transformation Roadmaps, czyli, czyli map digitalizacji przedsiębiorstw mm -hmm. się nie udaje. Mm -hmm. No i takie value proposition, w które jako rezultat podaje na przykład to, że możesz być w tych 8%, które mm -hmm. się... Które się udają. Które się udają, ale nie musisz być w tych które 92, tak. które się nie udają. A załóżmy, że proces digitalizacji w firmie globalnej to może być, nie wiem, 5 miliardów, mhm. 2 miliardy. Mhm. No to czy naprawdę chcesz te, te, te 5 miliardów zaryzykować i, i, i znaleźć się w tych 92%? Czy może jednak chcesz, żeby ci pomogli w tym specjaliści? I być w tych 8% mm -hmm. i zaoszczędzić te 5 miliardów. Tak. I jeszcze no, nie zafundować sobie takiej taki failure. Mm -hmm. No więc wydaje mi się, że to też jest to waliu takie na końcu. Tak. Co z tego wszystkiego będzie? Czyli na tak. końcu, jeżeli chcesz y, być w tych 8% i zaoszczędzić 5 miliardów, to zrób tak. tak. A jeżeli nie chcesz, to zrób to po swojemu i jest ogromna szansa, że trafisz do tej grupki 92% firm, które tą digitalizację przygotowały źle. Mhm. Czyli po, reasumując, reasumując, cztery, 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 cztery elementy i, 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 i potem też jest sztuka w tym, żeby połączyć te cztery elementy w taki, story, w taki storytellingowy e, value proposition. Mhm. No, ale jakby, żeby tego już za bardzo, bo to będzie ciężko. Jakby to, teraz... to jest w
0: ogóle chyba też temat chyba na osobny odcinek, tak? Tak, jak, tak. Jak, takie, jak rzeczy. Czyli
1: jeśli było takie uproszczone mm -hmm. złożone value proposition, teraz jest takie Bardziej rozbudowane, rozbudowane. storytellingowe, a, a, a może w ogóle ten storytelling, to byśmy w jakimś innym odcinku zrobili na jakimś przykładzie, tak. żeby był cały proces, jak sobie to zrobić tak. w różnych odsłonach, mm -hmm. ale też jak, jak ten storytelling potem zbudować wokół value proposition. Czyli podsumowując te cztery główne elementy customowego value proposition. Mm -hmm. To będzie definicja problemu, mm -hmm. z, o, znalezienie odpowiedzi na ten, na ten zaadresowanie tak. tego problemu, potem znalezienie wyróżnika mm -hmm. oraz na końcu podanie rezultatu, który się tak zakorzeni mocno um, u osób czy, czy firm, które zostały na ten komunikat wyeksponowane.
0: Mm -hmm. Tak jest. Wspaniale. Bardzo Wspaniale. mi się podobała cudownie. ta rozmowa.
1: No to co? Pewnie jeszcze kiedyś pogadamy. Na pewno. Na pewno. To, może w następnym odcinku.
0: Całkiem możliwe. Dzięki bardzo. Możliwe. Dziękuję Dziękujemy. bardzo, Paweł, Dziękujemy. Do zobaczenia, do usłyszenia. No i do zobaczenia i do usłyszenia. Jeżeli zainteresowało Cię to, co usłyszałeś, zapraszamy Cię do naszej grupy na Facebooku pod nazwą Efekt Synergii w Biznesie, gdzie spotkasz się z ekspertami branżowymi i pasjonatami rozwoju biznesu.